0: Hola y bienvenidos a este nuestro primer episodio de El Sports Bar. Eh, este proyecto comenzó este, entre yo, este servidor Héctor Torres y mi compañero
1: Paco Martínez Buenas noches. noche. Paco Martínez, eh, porque nos
0: entró la curiosidad y nos dio una muy buena idea acerca de lo que son los deportes. Y venimos ambos de dos culturas completamente diferentes. Paco viene desde... Europa en España y yo desde Puerto Rico. Ambos países con culturas deportivas completamente distintas. Por ejemplo, en Puerto Rico, colonia de los Estados Unidos. Así que tenemos una visión de los deportes muy americanizada. Y por el otro lado, Paco.
1: Eh... Bueno, yo tengo un punto de vista más europeo, donde el fútbol es copa, lo informativo y todo tipo de información periodística y el resto de deporte la verdad es que es bastante difícil acceder ahí
0: eh, Sí, y es por eso entonces que llega esta unión llega esta idea de tratar de entonces llegar a una audiencia que esté interesada no solamente en un deporte, sino que sean aficionados de muchos deportes y que estén dispuestos a tanto aprender como escuchar diferentes vivencias, diferentes opiniones acerca de tantos deportes sumamente comunes este, como son el fútbol y el baloncesto eh,
1: como con otros deportes que también nos
0: gustan,
1: como sí, son claro, el fútbol, o en el caso de Paco el ciclismo. Claro, a mí me gusta el ciclismo, también el motociclismo, eh, pero sí que compartimos gustos comunes, como el fútbol, el bantexto, y creo que podemos llevar a, a la gente nuestra pasión por, por esos deportes.
0: Sí, entonces pues ahora creo que es el momento perfecto para nosotros comenzar este proyecto ya que el mundo completo está en cuarentena, ¿verdad? Y aprovechamos que para nuestro primer episodio, que esta semana comenzó el documental de Michael Jordan en ESPN, eh, que se llama The Last Dance. Y pensamos que sería excelente idea ya que ambos vimos el, el segundo, ¿verdad? El, la segunda semana de episodios, que sí. es el tercero y el cuarto. Decidimos entonces hoy hacer una... Una reacción eh, sobre cómo vimos ¿verdad? ¿Cómo fue que vivimos eso? Pues sí, una,
1: una reflexión sobre lo, lo que aparece en, en esos dos episodios de Perú, que, que la verdad es que son bastante, dan bastante de juego. Si bien es cierto que, que en estos dos episodios eh, Michael Jordan no está en ese primer plano, puesto que el primero... Habla de Dennis Rodman y el. Y el segundo se centra más bien en, en los Bulls como equipo. Cuando vencen a, a los Pistons. Pero aún así yo creo que mantiene un nivel bastante alto.
0: Sin duda, sin duda. Y la mejor manera para empezar sería con ese primer episodio, que sería el tercero del, del documental como tal. Eh, que es el de Dennis Rodman específicamente. Que trata de cómo fue esa transición. De él, tanto desde su, de su etapa en la universidad Llegar entonces a la NBA cuando lo grafiaron los, los Pistons Bueno Y
1: no olvidar la... que vivió en la calle No olvidar que, que vivió dos años en la calle Que su madre lo echó de casa Y, importante, importante. y eso, la verdad es que esos dos años marcan un, toda la carrera Y luego llega a los Pistons, el equipo más duro eh, quizá de la historia de la NBA
0: Ciertamente Sí, sí,
1: uno de los equipos que más físico jugaba y que en ese momento no había comparación con ellos. No, pero algo que es muy, muy reseñable de, de Denis Roman es que un jugador que mide mmm, nada, como Gordon Hayward, como Donchich, como Jimmy Butler, un jugador pequeño, ha promediado en su carrera 13 como un rebote.
0: Sí, ¿no? Y es uno de los mejores reboteros de la historia de la NBA y sin duda sí, alguna sí, sí. no tiene la típica estatura o el típico cuerpo de un centro de unos 6, 10 a 7 pies de, de estatura.
1: Bueno, yo me mido en metro y mide 2, 0, 1. Pero...
0: <risa> exacto, exacto. <risa> no, sí, para, mí, para mí es sumamente importante hablarle específicamente de Denis Rodman y también pues, obviamente hablarle de la salud mental de él y de cómo eso afectó bueno. su carrera que pienso que también, pues, de cierto modo se toma, se, se toma ese, ese tema en este documental y específicamente sí, esto... pasó por, lo, por los Pistons y como él tuvo ese pequeño intento de, bueno, no pequeño, fue pues, ese, ese intento de suicidio que como él menciona, gracias a Dios se quedó dormido y no lo, y no lo logró y vemos cómo sí, inclusive eh... un equipo y vemos cómo ¿Mm? inclusive no se le daba la importancia que se, se le está dando hoy día a la salud mental como un equipo simplemente después de ese caso decidió intercambiarlo y salir de él en vez de tal vez ayudarlo o buscar otra otra manera de que mejorara
1: sí pero bueno en ocasiones muchas veces y ahora también eh, la nba no hace no hace amigos los equipos de nba no hacen amigos pero al final claro, es un negocio, es y, negocio y al final es un negocio y y mueve más el negocio que la persona
0: claramente, claramente.
1: un hecho que, que yo eh, veo reseñable eh, de eso que has dicho antes sobre la influencia de, de Rodman no hay más que ver el inicio de la temporada 97-98 de Chicago en la que les cuesta mucho ganar con la lesión de Pipe y es a partir de que Rodman eh, digamos se va a Las Vegas <risa> Con Carmen Electro. Sí, esa que, parte
0: está genial.
1: Sí, que, que al volver por, se recupera y consigue un rendimiento.
0: No, es que para ya. mí ese era el equipo perfecto para él. O sea, yo pienso que, y es como se discutió en el documental, creo que fue el que era el, el asistente del gerente en general en ese tiempo. Él mismo menciona en el documental, nosotros queríamos a Denis Rodman porque teníamos a Jordan y Pippen que podían ser figuras ¿verdad? de ejemplo para él. Y un sí. entrenador como Phil Jackson, que pues es uno de los entrenadores que más le importa, ¿verdad?, el juego en el equipo y que todo el mundo esté complementado. Y yo creo que eso fue lo que Estoy vino lo... perfecto con él. Por eso fue que Denis Rodman tuvo ese equipo y tuvo esa oportunidad de ser tan especial.
1: Pero, especial también, él mismo con su trabajo lo conseguía. Porque con esa altura conseguía esa cantidad de rebotes. Es trabajo. Me recuerda por compararlo a alguien actual con Draymond Green Un jugador que Que en condiciones mejor, físicas pero es
0: este tipo
1: de no, no, que en condiciones físicas no podría nunca defender a un pivote y, y lo hace y, y lo hace muy bien por, bueno, por
0: para, mí, para mí fue increíble también desde pues, el punto de vista que todo el mundo lo consideraba como una persona completamente diferente. Todo el mundo lo veía a él como esta, esta figura que era un loco, por decirlo así, siempre sí, bueno. con pantallas, pelo pintado, por su actitud. Que es algo que a la misma vez es super, sumamente atractivo para la NBA.
1: Sí, pero también, que... había, también había un poco de eso, ¿no? Porque al final coges en mitad de la temporada y te vas una semana a las
0: pero a mí me gustó la, la forma en que, en que reaccionó Phil Jackson y, y Michael Jordan a esa situación
1: yo, yo creo que en parte porque sabían cómo era
0: pero para el final del día funcionó sí
1: está claro
0: o pero... sea, y, es, y es que ellos sabían cómo agregar con ese tipo de personas porque si fuera cualquier otro jugador esa no era la solución pero al ser un jugador sí. de la verdad como como Dennis Rodman pues era fue una fue una situación que le salió bien sin duda alguna salió bien
1: no, también del Roman se hizo un se hizo un nombre, el equipo que se hizo el nombre los de tres pistas los Bad Boys entonces era un equipo tan sumamente duro que era el mismo bueno que todo jugador de ese equipo como la NBA, cualquiera iba a ser considerado como duro en cualquier equipo
0: Oiga, ya perfecto, si desde ya siendo bien joven estaba defendiendo a Scottie Viven todo el juego y lograba sí. sacarlo de, su, ¿verdad? de sus casillas,
1: de su, de su espacio, sí, sí, sí. De zona de confort. Desde luego, ah, la verdad es que la figura de Roman era muy importante. quizás estoy echando de menos eh, darle relevancia a la figura de Tony Kukoc, que creo que era muy importante en ese equipo y no, no se está hablando de él en el documental.
0: Eh, sí... Bueno, recuerda que yo pienso que al final del día el documental la escena de MJ eh, no se debe tampoco salir mucho de eso y pues las figuras más importantes y más impactantes en ese tiempo pues, obviamente fueron esas de las que se está hablando.
1: No, no, eh, creo, que si es, Kukos, creo que Tony Cook está al nivel de, de Rodman quizás en ese no, último para año. Para mí no,
0: para mí no. Sí fue sumamente importante para sus equipos pero al nivel de Rodman no. Rodman era un jugador que descontrolaba esa pintura se dominaba los rebotes, se tiraba a coger todas las bolas al piso, era un tipo que nadie podía, tenía las ganas que él tenía, nadie tenía ¿sabes? el coraje, no, claro. el esfuerzo que, que él traía a cancha
1: pero creo que creo que se está valorando en la labor de Tony Cook en ese equipo, por lo menos lo de, hasta el momento Quizás, quizá, quizá en, en entregas posteriores pues, se vea algo más de Tony Cook pero ahora mismo creo que aún no se le ha utilizado lo que lo que merece
0: eh, Sí, pero, no, y por... sin duda alguna, este, fue una pieza sumamente fundamental, pero el hecho de que pues, hayan seleccionado a Rodman para, para este, este episodio del documental, en mi opinión estuvo excelente, y el hecho de que también, especialmente al final más al final del episodio donde uh -huh. le muestran a Pippen y a y a Rodman le, le muestran un video de Jordan reaccionando a algunas preguntas, ¿verdad? Contestando algunas preguntas que le hacían lo, los que preparaban el sí. documental. Y fue un gesto para mí sumamente interesante y bien bonito. Este, que ellos, ¿verdad? Estén bueno. hablando y trayendo esos temas y recordando todo lo que todo lo que vivieron.
1: No, claro, al final el grupo no se llevaba mal el grupo de jugadores y en entrada. El problema fue Cloud.
0: Claro. No y también Final. otra cosa que, que se puede también, que encontró bastante importante en esto fue el hecho de que antes eran rivales, o sea, Rodman llegó a este equipo habiendo sido rival de ellos, habiendo sido parte de un equipo al cual ellos odiaban
1: sí, pero quizás eso le hizo esos, más fácil habiendo
0: sido uno de esos jugadores que seguía el Jordan Wood y que quería lastimar y que quería dar para que
1: te doliera no, pero quizás pero quizá eso le hizo entrar más fácil a ese equipo Hizo rendir más, quiero decir.
0: Bueno. En cierto sentido, al principio inclusive había este cierto tipo de riña entre los dos. entre. Yo creo que, y... que la,
1: la carrera de Rothman no hubiera sido lo que fue si él no hubiera estado en el equipo que estuvo en su inicio, que le iba perfecto.
0: Claro, claro, eso, eso es definitivo.
1: Y, y luego hubiera regalar en, en Chicago Bulls los previos pasos por San Antonio, pero... Eh, luego recalar en Chicago Bulls que, que había sido durante años su rival más acérrimo yo creo que eso marca marca la, la carrera de, de Rondo esa, esa diferencia no, 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 claro, claramente,
0: claramente pero para mí el hecho de que de que él haya sido parte de ese equipo, aunque claramente le viene sumamente ¿verdad? complementario al equipo de los Bulls pero aún así lo veo como una situación en la que todos estos jugadores de los Bulls aún tenían esa espinita con él, especialmente Pippen, que inclusive mm. se muestra en el documental cuando hablan de que Pippen estaba en ese momento en que no estaba jugando, que no se sabía qué era lo que iba a pasar con él. Y mm. Rodman empezó a coger fuerza como ese segundo jugador más importante del equipo. Y se muestra no, pero... que hasta Jordan lo ¿Cómo? menciona, que con, con, la dicho de, antes... con la llegada de Pippen de nuevo, Rodman tuvo que entonces otra vez bajar su papel. Mm.
1: No, pero como he dicho antes, eh, eso le costó a Chicago el principio de temporada por eso, porque no estaba Pippen y Roman no estaba, no dio ese paso adelante hasta, hasta algo después. Y entonces... Estoy de
0: acuerdo.
1: Bueno, y ya cambiando de, de episodio, eh, ya que menciona a Pippen, es al final del último episodio, pero cuando vuelve, cuando decide, decide reaparecer. Que él no iba yes. a jugar más. Y en cierre sí, parecer.
0: A, a mí en especial este, este episodio, verdad el cuarto episodio, que fue el que verdad se toma mucho a, a Phil Jackson y a Pippen también en consideración. Eh, mm. Para mí fue uno de, de mis favoritos, especialmente también porque se hace mención a la, a la liga de, de Puerto Rico, ¿verdad? de mi país. Que es una de sí. las escenas que, que más, bueno. más me impactó.
1: Realmente se puede considerar el episodio de Phil Jackson. Sí, exacto porque empiezan hablando de su etapa como jugador en los Knicks, que gana dos anillos como jugador. Eh, y luego su carrera como entrenador, que como bien has dicho, empieza en Puerto Rico y Yo creo que entrena a una universidad, no recuerdo el nombre.
0: Eh, no, y para luego después es que lo draftearon los Knicks y todo eso. Para mí lo importante de Phil Jackson es que él para mí es un entrenador y es una persona sumamente peculiar. No es un entrenador como sería la norma. Es un tipo que, como él mismo cuenta, vino de, de vivir en una granja en el medio de Estados Unidos, conociendo la historia de los nativos americanos y desde pequeños, teniendo esa, esas ganas de aprender cosas un poco diferentes o lo que no estamos acostumbrados a la cultura. Y también después, como mismo menciona uno de sus amigos en el, en el documental, que Phil Jackson era un hippie y, que, y Vamos, entonces todo eso no, no es típico de, de un entrenador del NBA y, y de un entrenador que vaya a ser el entrenador de figuras de tal magnitud como lo Jordan o hasta después el futuro Kobe Bryant
1: Bueno, si no piensas realmente, ese, quizás esa cultura le dio un, un punto positivo para lidiar con semejantes egos, porque tanto Jordan como Kobe eran eran egos complicados y bueno, ya nos hablo de de Shaq, uh -huh. que al final aquello reventó porque no había forma de, de, de mantener esos egos tanto tiempo, pero aún así consiguieron ganar muchos anillos y luego volvió y con Pau, Gasol y tal, ganaron otros dos
0: Sí, definitivo, y en realidad lo, lo más importante de sacar de, de eso es todo como el, la visión de él sobre un equipo, porque se habla en el documental sobre la transición de pasar de Doc Collins era un coach que era excelente entrenador, pero era un sí, entrenador no que estaba dispuesto a utilizar a Jordan a su máximo, ¿verdad?, la mayoría del tiempo. Y básicamente dejando afuera o dejando con un papel sumamente menor a, lo, a los otros jugadores.
1: Bueno, eso quizás... Ahí, ahí donde están aquellos promedios de Jordan de 38 puntos por partido y demás.
0: Claro, claro, ahí es que vienen, exacto.
1: Pero está claro que eso... Eso les penalizó, obviamente, en, en esa serie contra, contra Detroit, una de las que pierden, en la que Jack Dale se pone a, a trabajar la, la cabeza y dice, eh, este tío no puede tirar. Y, sí,
0: sí, exacto. No y que... Sí, eh, no tiene capacidad. Fama, a pesar de su mala fama, para mí los Pistons siempre encontraban la forma de ganar. Y aunque tal vez no sea a gusto de la mayoría de las personas, inclusive a mí, que pienso que a veces está fuera de lugar, pero al final del día, ellos tienen que hacer lo posible por ganar. Y si el otro equipo tiene el mejor jugador del mundo, tú tienes que buscar la forma de pararlo y ellos lo lograron en esa, en esa, en esa serie.
1: La verdad es que los Pistons son expertos en ganar equipos de, en ganar a la ganar defendiendo.
0: Exacto, y eso es algo que hoy día ya no se ve.
1: Bueno, quizás lo más...
0: La NBA de hoy bueno, día no es
1: tan común. Bueno, pero porque es más ofensiva, pero si tú te pones, por ejemplo, a pensar en los Warriors campeones, era la mejor defensa de la liga.
0: Sí, pero al mismo tiempo tiene una ofensiva ridícula también.
1: Claro, por, por eso va a tener el récord de los Bulls. ¿eh? <risa> por eso hay muchos aspectos al final que, que, que lo afectan eso, pero siendo equipos completamente defensivos, lo más parecido en los últimos años ha sido aquellos Grizzlies aquello de. De Marga de Mike Conley, Saltrandol, Tony Allen. Sí, Yo sí, digo que ha sido lo más, más parecido a un equipo defensivo con opciones de, de campeonato. Creo que recordás que llegaron a una final de conferencia, ¿verdad?
0: Eh, no, no, no lograron.
1: Sí, sí. Sí, aquello. Eh, final de conferencia, creo recordar. Parte, me Sí, pero que aún así no pudieron,
0: ¿sabes? Cargar el campeonato al final de la temporada, así que. que por eso es que me refería a eso. Sí, pero sí, que sí, no pienso que cuando vemos este documental específicamente este último episodio de hoy, eh, para mí fue sumamente, ¿verdad? Sent inclusive sentimental, a mí se me hasta pararon los pelos viendo esas últimas escenas que es cuando Jordan pues, logra, logra por fin ese primer anillo después de haber recibido tantas críticas eh, sobre que él no puede cargar un equipo un campeonato y este tipo de cosas o ese mismo escalón que tal vez a él le faltaba para llegar a los pasos de Larry Bird y Magic Johnson
1: está claro, era un jugador que era anotador, 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 pero que su equipo no conseguía victoria. No, no conseguía ganar. Hasta final. Él también tenía una presión Y en esa final, en esa final precisamente, eh, no lo, no lo, no lo dicen en el documental, pero bueno, lo menciona O sea, aparece, pero no aparece que eh, el cambio de, de esa final fue que Pippen se puso a defender a Magic Johnson. En el primer sí, partido todo. los Lakers ganan. En parte porque Pippen no estaba encima de Magic Johnson.
0: No, y que también eso es algo que tú tenés que defender a Magic Johnson todo el juego, más al otro lado ser la, la figura primordial de la ofensiva. Va a tomar un Michael Jordan, que tal vez hubiese estado mucho más cansado, mucho más herido toda la serie. Y el, el hecho de que pues Corey Pippen se enfocara completamente en Magic, fue pues fundamental para que ellos pudieran ganar esa serie.
1: Está claro que nadie gana solo. Ningún jugador puede ganar solo.
0: Definitivo, definitivo. Eh, pero me, me gustó mucho este episodio, específicamente esas partes y también el hecho de que tenían jugadores como Isaiah Thomas también en el documental. Porque ahí bueno, sabemos sí. y ahí entendemos, ¿verdad? Esa riña, esa rivalidad que existía con los Pistons y como eliminarlos a ellos y ganarle a ellos era la meta principal que tenían los Bulls. La, verdad es, que, la verdad es
1: que han, han dejado momentos muy graciosos en ese, en ese episodio. <risa> Cabe destacar. <risa> estuvo
0: eh,
1: bueno, estuvo eh, bueno. Si, si nuestros oyentes lo, lo han visto, eh, <risa> el episodio de El momento en que Horace Grant eh, llama bichis a, a los de, de Detroit Pistol es
0: que con de la, cam la
1: camiseta de NBA Kings <risa>
0: No, a, mí, a mí me encantó y en realidad yo pienso que está sumamente bien lo que él dijo porque la realidad del caso es que los Pistons decidieron alegrarse de la cancha y no felicitar a los Bulls y yo pienso que claramente es una falla sobre verdad el sportsmanship que debería haber en un deporte profesional.
1: Pero pero también yo, lo, yo lo, no lo justifico, pero sí que si un equipo podía hacer eso eran los de los Pistons.
0: Bueno, se esperaba de ellos, pero la realidad es que como mismo Jordan lo dice, en las dos temporadas anteriores él, tuvo, él perdió y él mantuvo la cabeza en alto y, 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 y verdad y mostró ese respeto que ellos no le pudieron devolver a él.
1: Sí, 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 es una falta de respeto. El odio, no lo negamos. el odio que hay hacia sí,
0: ellos, el odio que existe hacia los Pistons es sumamente justificado, porque la realidad es que sí, no fueron el, un equipo muy, ¿verdad?, decente, que digamos en ese aspecto.
1: Bueno, la verdad es que los dos pistons para ganar necesitan ser sucio, si no, ya hemos visto que no, no funciona de ninguna manera. No, y, y yo
0: entiendo, porque la realidad es que ese estilo de juego también hay veces que es necesario, un estilo de juego duro, ¿verdad? No todo puede ser flash y, y siempre estar haciendo tiritos de afuera y todo, hay veces que es importante también un juego rudo, un juego físico, un juego intenso. Eh, pero, sabes, al momento de perder, aceptas tu derrota y te vas como cualquier, ¿verdad? Como cualquier competidor. Y de eso, en ese, en ese sentido, no me gustó el hecho de que los Pistons reaccionaran de esa manera.
1: Esto se me acaba de ocurrir una pregunta, así porque se me ha venido a la mente. ¿Qué jugador actual crees que encajaría mejor en, en los Bad boys?
0: ¿En los En los Pistons.
1: Sí, en esos Pistons campeones.
0: Eh, yo creo que sin duda alguna y Este es uno de mis jugadores favoritos Y creo que hasta puede ser que sea el mismo que tú estés pensando Pero para mí sería Marcus Smart Un jugador como Marcus Smart O Patrick Beverly Que está dispuesto a hacer lo que sea por el equipo Lo,
1: lo he pensado, lo he pensado porque Yo estaba yendo quizá un escalón por encima De jugador Jimmy Butler
0: ¿Quién? ¿Un Russell Westbrook? Al no, Jimmy Butler Ah, Jimmy Butler Puede ser también, fíjate
1: un, un escalón por encima en calidad. Lógicamente, el marco de Smart es buenísimo, pero creo que mi balde está un, un escalón por encima.
0: Yo lo que pasa es que pienso en, en Smart porque Smart es este tipo de jugador que hará todo por el equipo y que, por ejemplo, ahora, hoy día, está tomando ese liderazgo en el equipo de Boston. Y aquí no importa quién sea, sea el jugador número uno, sea el jugador número dos, mejorando si su porcentaje. Alguien, si tú vas a pelear con alguien más, ese tipo siempre va a sacar la cara por ti, te va a defender. Y para mí, eso sumamente valorado el, debería ser no, está el... claro. valorado
1: y sobre todo también mejorando su porcentaje en triple esta temporada
0: sí exacto ese el, es el, el estilo de juego que tenían antes verdad porque aquí vemos también en este episodio un choque entre las diferentes generaciones en el baloncesto y es algo que muchas veces pasa por ejemplo uno hablando con nuestros padres o con personas de verdad de otras generaciones que veían ese baloncesto sumamente físico como algo normal y lo trasladamos a la NBA de ahora es una NBA pues mucho más suave donde se protege más la bueno, seguridad verdad la salud de los, de los... Para
1: los sí, y, y esos Pistons digamos que dejaron una herencia en, en la NBA de los años 90 que es mm -hmm. quizás la NBA más defensiva que, que hemos visto sí, sí, es
0: pistons por, eso,
1: una... por eso por es que este
0: ¿verdad? Sí, mi reacción verdad este, este, este episodio específicamente sí. eh, el final para mí, para mí fue muy sentimental a mí me encantó la idea de que yo tomaran todas, esas, tuviesen todas esas tomas específicamente de cuando ellos ganaron ese campeonato, las tomas que tenían desde adentro del camerino, tanto adentro como adentro del, del avión después, ¿verdad? De camino a Chicago otra vez. Eh, para mí es excelente, para mí es excelente este, este episodio y yo diría que ha sido uno de mis favoritos.
1: Eh, sí, eh, y bueno, y también ya no solo recordar a los Bulls, sino que también recuerda a un equipo como Detroit.
0: Sí, exacto. Ah, y otra cosa que pienso que también es bien interesante y que me gustó mucho fue que el hecho de que Paxson saliera tanto en, en, el, en el episodio, cuando están, están hablando sobre el momento en que Phil Jackson le dice a, a Jordan, mira, están dejándome a Paxson todo el tiempo solo. Sí, pero porque, porque metió 20
1: puntos. partido.
0: No, claro, claro. Pero la realidad es que ¿verdad? la capacidad que tenía Phil Jackson verdad, de tomar decisiones en medio del juego, y la capacidad tenía Jordan de seguirla, y ¿verdad? Y el hecho de que Jordan, a pesar de que él quería ser el, el mejor jugador, ¿verdad? Y a pesar de que pues, como antes, que él ganaba el título de, de anotaciones todos los años, el ver ahora ese cambio, ¿verdad? Ese cambio que hubo en él, se convirtió más en un líder y buscó esa forma ¿sabes? de mejorar a todos sus jugadores. Para mí eso es lo más lo más impactante, la de ver este episodio este Claro,
1: al final, si, si quieres ganar, ningún jugador puede ganar solo. A veces tienes que sacrificar y, y bajar tu tus números. Sí,
0: claro. Ya hoy día se necesitan necesita compañeros con calidad y que también se les dé la oportunidad de, de brillar a ellos.
1: Eh, si, si no, si, no tiene, si, si tú metes 40 puntos pero no tienes ningún compañero que te llegue a 20 puntos por partido, no vas a tener ninguna opción de ganar nada.
0: Sí, sí, ¿no? Y también eso ayudó a que el equipo verla funcionar de una manera más eficaz. Eh, y también, pues obviamente, el hecho de que se, se vio, ¿verdad? Como que Jackson quería implementar también su Triangle Office. Que inclusive, como ellos mismos hablan en el documental, tarda casi un año en que ellos lo pudieran comenzar a perfeccionar. Que es algo que obviamente toma tiempo. Y si no llega a ser uh -huh. porque, pues tal vez el, el gerente general de la Kraus tuvo la paciencia inclusive verdad el mismo equipo como tal porque mucha gente ve que no, algo no está dando es lo, los los frutos que ellos quieren y deciden parar rápido pero el hecho de que, de que lo pudieron trabajar y lograron perfeccionarlo para mí
1: es increíble sí o sea eh, por ejemplo llama la atención eh, un detalle que no hemos dicho y es la final la final de competencia del 90 que eh, llegan al séptimo partido y, y y Pippen le da la migraña y, y Chicago Mira, pierde el séptimo partido. Se queda tío, fuera del final.
0: No, y que de, de rápido, rápido después de eso, ellos mismos empezaron a entrenar. O sea, eso fue un off season completos Que comenzó rápido que acabó la temporada y eso al final hmm. ya tuvo, ¿sabes? Tuvo mucho que ver en que ellos no tuvieran el éxito que tuvieron a la próxima temporada.
1: Además, sí. Yo creo que si le hubieran ganado ese partido a Detroit, hubieran ganado el título porque eh, le esperaban la final por la...
0: Sí, sí, que era, era el campeón era de Liz.
1: Entonces, no estaban, no, no estaban los Lakers, no, no había un super equipo que llegó a la final en el oeste. Sí, sí, exacto.
0: No, no, para mí definitivamente este documental está excelente. Yo pienso que específicamente... Para personas como nosotros ¿verdad? De esta generación Que lo que vemos a, como nuestros Mejores jugadores Muchos de nosotros dirán que son o los Bobby Biden o Lebron James O que son los jugadores que vimos creciendo Y yo pienso mm. que específicamente el Que haya salido este documental En estos años Es eh, bien importante El hecho de que ve todos que no, Lo que no tuvimos oportunidad de ver a Michael Jordan Porque yo mi mis único recuerdo de Jordan Como jugador Fue ya acabando su carrera en, en Washington Que eso era es lo que era Jordan
1: que que está era mejor porque exacto eh, la verdad es que ese Michael Jordan mejor no no, no, no porque ensuciar su memoria
0: no definitivo era. pero que pa, para nosotros verdad es algo que pues, no es común eh, eso fue lo que vimos verdad nos vimos este sí. periodo, viendo tanto verdad tan de cerca en este documental cómo era la vida de él y mm. pues aparte de ser pues, el mejor jugador de la historia porque fue el jugador que cambió la NBA por completo y la hizo lo que lo que deja hoy día
1: Sí, bueno, aunque ahora ha cambiado radicalmente por Stephen Curry No olvidemos. No, claro,
0: pero yo me refiero a su comercialidad y lo verdad el carácter global que tiene NBA
1: Bueno, quizás el carácter global El carácter global no fue solo él. Yo creo que eh, la rivalidad Celtic Lake eh,
0: Sí, Creo que fue lo que peso, la pero me refiero a que Jordan es este primer jugador, yo diría que se convirtió en una figura más allá del baloncesto, que todo el mundo, en cualquier rincón del mundo, sabía quién era Michael Jordan Sí, y pero pone, y por encima de eso, tú le pones el aspecto comercial, al él empezar a sacar sus tenis al ganar la, las competencias de donqueo él se convirtió en una figura pública sabes, de las más grandes que existían en el mundo y sí, pero que lo la no sé impulsar a la NBA, que sea lo que vendía.
1: Fíjate que ahí discrepo, no fue el primero. Es que no, es que eh, te puedo poner el ejemplo aquí en España. Aquí la NBA llegó a España por, por la Rivera y, y Magic Johnson.
0: No, y acá también. O sea, yo lo que me refiero es el hecho de que Jordan tuvo una capacidad para promoverla más allá de todo. Y él cambió la NBA a lo que nosotros vemos hoy día. Hacer la NBA mucho más flashy, mucho más rápida, ¿verdad? Un tipo de juego que cambió porque sí. con la llegada de Michael Jordan siendo un guard tan ágil, ¿verdad? Y un jugador que no era el típico jugador de 6'10", sumamente grande y fuerte, casi 300 libras. Fue este jugador que, ¿verdad? Como él mismo menciona en el, en el episodio, bastante flaco, que él tuvo que empezar a alzar muchas pesas y ponerse más fuerte para poder, ¿verdad? Sí. Competir un poco más. Pero el ver ese tipo de jugador con un brinco, ¿verdad? Bastante exagerado. Un jugador que se podía mover y podía hacer lo que él quisiera con el balón, para mí él fue el que hizo que la NBA creciera a lo que es hoy día.
1: Bueno, está claro, o sea, la imagen, sí el, el logo sigue siendo Jerry West, pero la imagen de la NBA es Michael Jordan.
0: no y que, también, y que también lo hemos visto en los otros episodios, si no me equivoco en los de la semana pasada, donde se habla del contrato de, de Pippen, que fue justo no, no, cuando sí. yo... Por eso, porque fue justo cuando ellos empezaron a jugar, que Jordan se convirtió en la figura primordial de la NBA, que ahí fue sí. que empezaron a crecer los, las ganancias totales que estaba teniendo la NBA. Y con no, su sí, comercialidad
1: Sí, sí, sí tiene razón, a nivel de contrato y tal, fue Jordan el que desencadenó todo. Eso está claro. Nadie va a cuestionar ahora que Jordan es el mejor jugador de la historia. Y, y el jugador que a nivel comercial y, y tal más ha cambiado pero él, él lo que yo quería puntualizar es que él digamos entró en un en un aspecto que ya está ya había empezado ya había sí, iniciado no, claro. eh, la rilla. Pues ha añadido Ahí. algo que ya
0: estaba yo lo que me refiero es que él fue el que
1: lo hizo despuntar más todavía sí claro está claro eso sí y, y lo que tengo muchas ganas de ver Así para los episodios siguientes, por ejemplo, el tema de la retirada.
0: Sí, eso va a estar bueno.
1: Con la muerte de su padre y tal, eh, creo que es un aspecto jodido. Y otra cosa que estoy pensando eh, es cómo Pipe no fue capaz de. de hacer nada con, con, con aquellos Bulls.
0: Bueno, pero como quiera lograron
1: llegar, si no me equivoco, a las finales de conferencia. Por lo menos uno de los dos años
0: que le estuvo fuera. Sí, es
1: posible. Pero bueno, para tu claro. haber perdido a Michael Jordan no es, algo, no es algo malo. O sea, fue algo bastante. No, ya, ya, pero no pudo Pippen, digamos, Pippen que estaba sí, claro. a la sombra de Jordan, pero era quizás el segundo mejor, segundo, el tercer jugador de la NBA en el momento. No uno supo
0: no, es que en verdad sin duda yo pienso que sería algo sumamente difícil no solamente porque pierdes a Michael Jordan sino porque tu rol en el equipo cambia completamente y no todo el mundo pues que tal vez tiene la capacidad de hacerlo inclusive no solamente él, eso yo creo que recae sobre todos los, los compañeros porque pues, si Jordan se va tienen que los otros entonces step up no puede quedarse no, claro.
1: todos, tienen, todos tienen que que hacer su su, su cometido
0: Sí, exacto. No, pero sin duda alguna los próximos cuatro episodios se van a ser sumamente interesantes y por lo menos tanto tú como yo estamos ansiosos de que salgan. Eh, y seguiremos pues sí, que... que seguiremos con este tema, si, verdad. Depende de cómo las personas lo reciban y les guste. Podemos hacer reacción a los próximos episodios también.
1: Eh, eh, lo que no sé, eh, así como antes de, de acabar, eh, el final del cuarto episodio acaba con el partido digamos, de temporada regular en, en Salt Lake City uh
0: -huh.
1: y los Bulls empiezan ganando y al final les remontan eh, Sí, es que
0: la realidad es que ese equipo de Utah era un fuerte espero,
1: Sí, era un equipazo pero espero que, que en el documental eso no sea un simple detalle
0: Sí, sí que tú quieras que,
1: que esa derrota quizá tenga una influencia a la hora de preparar la final y da espero que sea así
0: Sí, es que si lo trasladáramos, en verdad, a la NBA de hoy día es más o menos lo mismo cuando en estos años de Cleveland vs. Los Warriors, cuando se enfrentaron mm. en Navidad. Ese era el juego más esperado y sin duda fue uno de los mejores juegos de la temporada regular.
1: Y yo recuerdo aquel partido que, que Kyrie empezó a meter canastas por.
0: Exactamente, exactamente. Y, y fue en preview, preview de las finales, que es como en ese caso, cuando Jordan contra Junta. Mm. Este, pero nada, yo creo que con esto podemos terminar aquí, ¿verdad? Nuestro primer episodio sí. y esperemos que, ¿verdad? Que les guste y poder seguir con esto para que para hacernos crecer y que, ¿verdad? Mucha nuestra audiencia tenga reciba hasta otras perspectivas y reciba este, este otro ambiente, ¿verdad? Deportivo.
1: Pues sí, esto ese es el, el Sportsman sportsman y no, nos escuchamos muy pronto, ¿verdad?
0: Dale.